0: Nós vamos começar. Nós teremos uma palavra em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, se com ele e ele comigo. Essa palavra não é apelo para salvação. Essa palavra é apelo para celebração. Essa palavra é um apelo de Deus, de Cristo, para voltar a ser parte da sua vida. A sentar-se à mesa, a celebrar com Ele, a reconhecê-Lo como Senhor, como Deus na sua vida. Jesus ainda está de fora de muitos que Ele já abençoou. Jesus ainda está de fora de muitos lares que ele já abençoou. E Jesus ainda está de fora de muitas igrejas que já o experimentaram, que já tiveram com ele grandes conquistas, grandes vitórias. Mas nas conquistas e nas vitórias, Jesus foi esquecido, foi deixado para trás. Nesta manhã, Jesus está de volta Batendo na porta do seu coração Para reavivar a sua fé Para reavivar a sua esperança Para reavivar a sua comunhão Para reavivar o amor que Ele um dia Derramou no seu coração através do Espírito Santo Mas que o mundo, o pecado congelou Eu profetizo que a sua fé está sendo restaurada nesta manhã O um brilho nos olhos serão restaurados, o fervor no coração, será restaurado, no poder do nome de Jesus, nós vamos começar com esse ato profético eu tenho aqui, vou simbolizar isso aqui como um lagar o lagar que era usado para esmagar as uvas mas hoje, será usado para esmagar Azeitonas, eu tenho aqui seis azeitonas, essas azeitonas foram extraídas da nossa oliveira aqui na Alameda. A nossa oliveira floresceu e floresceu muito e produziu frutos. E os frutos da nossa oliveira estão amadurecendo, uns estão meio verdes, outros estão mais Roxinhos, outros estão já pretinhos, as azeitonas esse processo de esmagamento, quando Davi diz no Salmo 52 eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus oliveira produz azeite azeite é usado para a unção mas para se extrair o azeite da azeitona, da oliveira, a azeitona precisa ser esmagada. Eu quero lançar sobre você uma palavra nesta manhã. A sua vida... Não experimentará o novo de Deus, sem que ela experimente um quebrantamento total. E quebrantamento não é um momento de choro simplesmente, de tristeza, onde você lamenta algumas perdas e deseja algumas conquistas. Não é esse quebrantamento que eu estou falando, eu estou me referindo do quebrantamento, do desejo de se aproximar do Senhor... De sentir-se um miserável pecador. De reconhecer os seus pecados. Rasgar o seu coração. E não suas vestes. E se posicionar diante de Deus para um recomeço. As festas judaicas. Elas representavam um tempo de recomeçar. Todas elas. Páscoa. Lembrava a saída do Egito? Recomeçar um tempo novo como povo de Deus. Recomeçar através da remissão, da salvação, da libertação. Mas temos o Pentecostes, que é o recomeço de Deus através de uma unção nova um revestimento de poder. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser eis testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não foi levantada para ser simplesmente uma bem-aventurada e uma igreja celebrante. Ela foi levantada para levar essa celebração a todos os corações da terra. Você é um canal, e a unção que Deus quer te dar, não é para você ser importante, é para você transformar corações falidos, em corações cheios de esperança e vida. O único importante nesse processo, é o Espírito Santo, que precisa ser honrado de volta na igreja. Então preste atenção. Eu tenho aqui as azeitonas. Essa azeitona simboliza você e eu. Essas azeitonas simbolizam a igreja Alameda. E eu lanço uma palavra profética que cada membro da Alameda. Está recebendo um toque do Espírito Santo. E eu desafio você, nós temos um número bem expressivo de pessoas agora conectadas, eu quero desafiar você, não feche os olhos, mas se você puder, se ajoelhe na sua casa, mantenha os olhos na tela, e observe esse processo, porque esse processo físico que estará sendo feito aqui, o Espírito Santo estará fazendo espiritualmente na sua alma, no seu coração, um quebrantamento espiritual, e trazendo um óleo novo de Deus, um óleo estará sendo derramado na sua vida, na sua casa, na sua família, nós somos essas azeitonas, e nós pedimos ao Senhor, que se agrade de nós, e extraia de nós, o melhor, o melhor, o melhor, as azeitonas não falam, elas produzem. As azeitonas não reclamam, elas produzem. Produzem vinho, produzem o azeite. Elas produzem o azeite. Aqui está o azeite. O azeite novo, o vinho novo, o óleo novo, eu decido colocá-lo sobre os meus cabelos. E eu agora, profetizo que esse toque, eu peço toda a liderança que está aqui, que se ajoelhe agora. E lance uma palavra de fé sobre todo o arraial Alameda. E sobre todo o arraial de Deus no Brasil. Eu estou ungindo você agora. Com o óleo fresco do Senhor. Óleo que acabou de sair da azeitona. Recebe uma unção agora. Recebe uma unção. Uma unção de renovo. Uma unção de restauração uma unção de vida uma unção de esperança uma unção de ousadia uma unção de paixão pelas almas perdidas Senhor, nós decidimos nesta manhã que a semelhança de pentecostes o fogo do Senhor está vindo sobre a tua igreja e um renovo Senhor está chegando novos dias novos tempos novas conquistas a presença do Senhor está sendo restaurada como o tabernáculo de Davi a adoração ininterrupta tá? 24 horas onde quer que os teus filhos estejam, eles estarão conectados com o Senhor te adorando te adorando te adorando Senhor Senhor este pouquinho de azeite Que saiu Ele não faltará Mais A semelhança Da botija daquela viúva O azeite Não vai parar de jorrar Haverá Fartura Haverá crescimento Senhor Para que o teu nome seja aqui Glorificado Nós abençoamos a tua igreja nós abençoamos o Teu povo, no poder do nome de Jesus. Renatinho. Onde está aquela música? Cadê o Renatinho? Renatinho, aquela música que nós começamos a cantar na tenda. Estava na tenda Cezinha Aquela música que nós começamos a cantar na tenda Não, pastor Maurício Não é essa Eu vou lembrar Isso, do Dan, Dani Azevedo Quero ver se esse, se esse bonitão aqui, eu tenho um filho bonitão igual você, olha lá viu? Maurício é meu filho como é que começa essa música do Nani Azevedo? sim, Deus é fiel, vamos lá Silas mostra que você é de Deus olha aí
1: Senhor não cumprir em ti, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dEle, somente
0: com nossa palavra, teremos a ceia, você que está em casa, creio que você já está preparado, preparou o seu suco, preparou o seu pão, aqui nós também, de forma bem protocolar, temos o pãozinho e o suco, bem higienizado individualmente, cada um de nós terá agora, daqui a pouquinho, esse momento. Antes eu quero deixar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Um chamado de Deus para a igreja voltar a ser igreja. Um chamado de Deus para a igreja voltar para uma vida de significado. Um chamado para uma nova aliança. Quando Jesus fala isso, se você ler Apocalipse no capítulo 1 você vai encontrar Jesus andando no meio dos candeeiros. Jesus está circulando no meio dos candeeiros. Jesus, Ele está com autoridade assentado no trono de Deus. Mas como Deus poderoso, Ele está circulando, Ele está andando no meio da igreja. E Ele se dirige então aos pastores ao anjo de cada igreja, e ele lança essa palavra, primeira coisa, é que Jesus para bater a porta, e desejar entrar, significa uma clara evidência de que ele não está dentro, ele está fora, muitas vezes nós como igreja, desejamos o mover de Deus, desejamos as bênçãos de Deus, desejamos o poder de Deus, mas não desejamos a presença, mover, poder, tudo isso pode ser manipulado, mas a presença não pode ser manipulada, porque a presença dEle traz vida, a presença dEle traz mudanças. Eis que faço novas todas as coisas. Não há como viver com as coisas velhas na presença. Porque a presença traz um novo significado de vida. Então, a igreja não percebeu. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que há uma análise humana, era uma igreja muito abençoada, uma igreja próspera, uma igreja vitoriosa, uma igreja riquíssima, uma igreja que tinha tudo que humanamente se, deja, se deja, desejaria ter, mas o que é que ela não tinha? O que não tinha mais na igreja de Laodiceia A presença, e meus irmãos, isso, esse é o grande... esse é o sentimento de, de vazio que a igreja tem, esse sentimento de perda, de fragilidade, de impotência, ausência da presença, mas o Senhor não desiste da sua igreja, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão se voltando para Deus por causa do Covid. Estão se voltando para Deus por vários fatores circunstanciais. Meu amado, eu quero agora pedir que você deseje voltar-se para Deus, porque Ele é Deus. Jesus está do lado de fora, batendo na porta da igreja. Porque a igreja perdeu o entendimento, a percepção que ele não está mais. Vocês lembram de Sansão? Sansão era amarrado com as cordas novas e fortes. Sansão enfrentava exércitos. Sansão enfrentava os mais terríveis inimigos. E até que um dia Sansão... Perdeu a unção, perdeu a presença do Espírito Santo. E ele não percebeu mais. E Sansão diz assim, eu farei como antes. Como todas as vezes. Mas a Bíblia diz, porque ele não sabia que o Espírito de Deus havia ido embora. É triste nós como igreja. Não percebermos ainda que o Espírito Santo está se retirando aos poucos. Mas como lançamos essa palavra profética. Eu decido crer que o Espírito Santo está voltando. Está enchendo. Está revestindo. Está capacitando. Está trazendo um novo tempo de Deus na sua vida e nesta igreja. Silas, você vai levar com sua equipe, com seus filhos, com seu ministério, uma unção de conquista, que onde vocês louvarem e adorarem ao Senhor, coisas tremendas vão acontecer. Decida ser um adorador na sua casa. Muitos, enquanto muitos estão batendo a porta no rosto de Jesus... Ele bate a porta, pedindo permissão para entrar. Irmãos, eu não tenho hoje propósitos de explicar ou colocar as várias maneiras que nós usamos, agimos para bater a porta no rosto de Jesus. Poderia aqui enumerar várias atitudes humanas, em que nós simplesmente batemos a porta no rosto de Jesus, não é o nosso foco, nosso foco nesta manhã é, Jesus está batendo a porta, porque Ele quer sentar-se à mesa com você, porque sentar-se à mesa é renovar a aliança, sentar-se à mesa é renovar o pacto, sentar-se à mesa é fazer uma aliança com Deus de que algo novo será vivido entre você e Ele, esse chamado é pessoal, não é coletivo, tal qual Jesus fala aos discípulos, se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo, é pessoal, eu não posso tomar a decisão pelo pastor Bartolomeu. Não posso tomar a decisão pelo pastor Maurício. Eu não posso tomar a decisão pelo outro. Eu posso e devo tomar a decisão por mim. E cada um deve fazer o mesmo. Mas a insistência de Jesus em nos atrair para Ele. Como Ele faz isso? Circunstâncias. Olha o Covid. O mundo inteiro está sendo chamado, o mundo inteiro está ouvindo Jesus bater a porta, através do Covid, o mundo inteiro reconhece a impotência humana, a economia sofreu e sofre, os ricos sofrem, os pobres sofrem, todos sofrem, não se explica um vovozinho de 90 anos ser entubado e voltar. E não se explica um jovem de 25 anos não resistir e partir. É Jesus batendo na porta de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e de idosos. Ele quer celebrar com todos. E esse é um tempo propício para sentarmos a mesa e convidarmos Jesus, podemos separar uma cadeira e deixá-la visivelmente, humanamente, materialmente vazia, mas pela fé, crendo que Jesus estará sentado nela, Ele usa as circunstâncias, Ele usa esse sermão, bom ou ruim, Ele usa... Ele usa essa palavra para chegar ao seu coração, e o Espírito Santo coloca fogo, ele coloca vida, ele traz um significado através dessa palavra no seu coração, e ele está te chamando. Mas a igreja precisa decidir ouvir, você precisa decidir ouvir. Jesus fala, Jesus bate, mas você precisa ouvir, se alguém ouvir, e abrir, então eu entrarei, então o primeiro passo agora, é você abrir-se para Deus, onde você está? Coloque todos os seus argumentos de lado, ao pé da cruz, coloque todas as suas decepções, Coloque os seus pecados agora ao pé da cruz e abra o seu coração, porque Jesus quer entrar e restaurar um relacionamento verdadeiro e poderoso com você. As promessas de Jesus para quem deseja ter uma vida de comunhão com Ele, Ele é fiel para cumprir como nós acabamos de cantar. Ele é fiel as suas promessas, a sua palavra, é fiel, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, isto diz, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, livro de Gênesis, o homem abriu a porta do seu coração para o diabo, mas no livro de Apocalipse, o diabo está sendo colocado para fora, para a fornalha de fogo ardente. A autoridade, o governo é restituído. Ele tem autoridade e poder para nos tornar vencedores e nos conduzir ao seu trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça. A igreja precisa ouvir, ou voltar a ouvir, a voz de Deus. Você agora vai participar da ceia e nesse momento da celebração, eu quero desafiar você, a fazer, a renovar a sua aliança com Deus, Ou eu gostaria que alguém trouxesse uma cadeira aqui perto de mim, isso, Essa cadeira, ela simboliza a cadeira, que eu estou convidando Jesus para sentar-se comigo à mesa. Eu estou à mesa agora, e Jesus é o meu convidado. Por isso eu estou em pé, e Jesus está sentado, como convidado como o Senhor, a ceia, ela retrata um memorial, toda aliança, todo esse momento da ceia, da mesa do Senhor, é um memorial, retrata algo que aconteceu, ou retrata algo que está acontecendo, e retrata uma mensagem profética, que vai acontecer... Muitos grandes homens da Bíblia fizeram isso, os dois discípulos no caminho de Emaús conversaram com Jesus durante todo o trajeto e não reconheceram, mas quando chegaram em casa e assentaram-se à mesa e Jesus pegou o pão e deu graças, os olhos foram abertos, os corações foram derretidos, e Jesus foi reconhecido, é isso que vai acontecer agora, na sua vida, na sua casa. Jesus vai abrir os olhos, Jesus vai aquecer os corações, e você terá a memória novamente de quem você é, e de quem você pertence, o Senhor Jesus. A ceia envolve dois elementos... O pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido, que foi esmagado em favor dos nossos pecados. Mas a ceia também envolve o vinho, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. E quem deve participar da ceia? Jesus participou da ceia com os seus discípulos, com aqueles que ouviram, com aqueles que creram, com aqueles que receberam a sua palavra e pela fé foram salvos. Então se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já confessou a Jesus os seus pecados, e o tem como Senhor e Salvador, você está sentado à mesa a grande a grande bodas do corteiro você está à mesa mas você pode estar dizendo assim mas pastor eu ainda não sou crente pastor eu ainda não aceitei Jesus pastor eu ainda não entreguei minha vida a Jesus pastor eu ainda não tenho certeza da salvação eu vou ficar de fora eu, vou, eu não vou participar da ceia você pode entregar sua vida a Jesus agora aquele ladrão da cruz crucificado ao lado direito de Jesus, ele não teve tempo de batizar-se, ele não teve tempo de fazer muitas coisas, mas ele teve tempo e aproveitou o momento para se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus, Senhor Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, então nesta hora você que ainda não entregou sua vida a Jesus abra o seu coração e convide Jesus para entrar e celebrar com você e então você agora pode pegue um pouquinho de água, pegue um pedacinho de bolacha, de biscoito de pão, mas participe agora celebre porque Jesus não faz acepção de pessoas Ele quer entrar na sua vida, na sua casa e Ele quer celebrar com todos amém meus irmãos? então vamos dar esse tempinho, um minuto para você agora se preparar e você orar coloque-se do lado da sua família ore agora com a sua família ore com o seu irmão ore com o seu filho ore com seu, o seu cônjuge e juntos nós vamos agora celebrar, mas primeiro ore coloque diante do Senhor hoje nós sempre fazemos aqui na Alameda nós trocamos os cálices, como símbolo de comunhão, de compartilhamento, hoje nós não faremos isso, por causa do momento de restrições, mas nós sempre fazemos isso, trocamos o cálice, mostrando que, a minha salvação, é em favor também, do outro meu irmão, ok? Então agora, acerte a sua vida com Deus, aonde você está? Eu estarei aqui orando, por você agora, amado Espírito Santo, sobra agora, uma unção de entendimento. Derrame agora o teu amor nos corações, amado Espírito Santo. Derrame o dom da fé, a fé que salva, para que experimentem a graça maravilhosa do Senhor uma aliança está sendo feita Senhor, agora em muitos lares, nós profetizamos que essa aliança é eterna, permanecerá, frutificará, e o Senhor será glorificado, nós abençoamos cada um que está entregando-se a Ti nesta manhã, nós abençoamos as famílias da Igreja Alameda, lembramos de irmãos que estão enfermos, lembramos de irmãos que estão desempregados, e lançamos uma palavra de crescimento, de fé e de prosperidade profissional, eu lanço uma palavra sobre a vida do Julián, as portas estão se abrindo Julián, a conquista desejada está chegando, Senhor, eu tomo posse da vida profissional bem sucedida do Julião, nós o abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lançamos uma palavra de consolo, de encorajamento para os abatidos e fracos, lançamos uma palavra de cura para os enfermos, lançamos uma palavra de ânimo, de alegria para aqueles que estão ansiosos e depressivos, e lançamos uma palavra de vida, para aqueles que estavam perdidos, mas foram aceitos e salvos nesta manhã, oramos assim no precioso nome, maravilhoso que é de Jesus, amém. Agora você vai participar... Jesus pegou o pão e disse, esse pão é o meu corpo que é partido por vós, mas Jesus pegou também Jesus pegou o vinho, obrigado Mateus, muito obrigado meu filho. Vinho e pão, corpo e sangue, Jesus disse, tomai, comei, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Comamos irmãos, e bebamos em lembrança de Jesus... Aleluia, glória a Deus, repetem comigo, Senhor Jesus, recebo todas as promessas que o Senhor lançou sobre mim, nesta manhã, elas frutificarão e glorificarão o Teu nome, amém. Eu lanço uma palavra também na sua vida, na sua casa, as promessas do Senhor, se cumprirão na sua vida, e na sua casa, na sua família, nesta manhã, amém? Pastor Silas, eu gostei dessa música, você cantou muito bem, mas eu sei que você deve ter uma música especial, Sim. tem uma música especial? Então, meus queridos, nós terminamos aqui, mas permaneça aí conectados, mais uns minutinhos, Pastor Silas, com o grupo Cadoste, vai nos concluir, é, com esse momento de adoração, adore, louve ao Senhor e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.